0: Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, um auf jeden Fall zu sagen, dass ich an dieser Stelle überhaupt nichts verherrlichen möchte. Also ich möchte nicht irgendjemanden raten, fang mit dem an. Das ist die Entscheidung von einer jeden einzelnen Person. Und ich möchte nur rauswerfen, egal welche sucht, bitte seid euch dessen bewusst, dass es auch wirklich sehr gefährlich sein kann. Sucht und Drogen und Nikotin und Alkohol sind einfach selbstschädigende Verhalten. Crazy turn. Ich bin bipolar.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit dem Thema Bipolarität und das Damoklesschwert der Sucht. Bevor wir mit dem Thema beginnen, schaut doch auf unsere Website www.crazyturn.at. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden hinterlassen auf unserer Steady-Plattform, direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Ein wichtiger Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Zu dem heutigen Thema Bipolarität und das Damokleschwert der Sucht gibt es zwei Folgen. Die heutige Folge beschäftigt sich mit Nicoles persönlichen Erfahrungen. Und die zweite Folge ist ein Experteninterview mit den bereits bekannten Dr. Psota aus Folge 11 Ambulante Krisenintervention, Hilfe in der Not und Folge 13 Tagesstruktur Halt im Chaos der Extremen. Nun zu dieser Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, welches nicht nur für bipolare oder sonstige psychische Erkrankungen relevant ist, sondern eigentlich für die gesamte Gesellschaft. Denn Sucht und Abhängigkeit hat viele Gesichter. Gerade mit der Erkrankung der Bipolarität können sich unterschiedliche Bereiche der Sucht zeigen, wie die Drogensucht illegaler und legaler Art, Kaufsucht, Sexsucht oder Spielsucht. Der Leidensdruck, der dabei entstehen kann, ist manchmal unerträglich für Betroffene. Doch nun zu Nicole und ihren Erfahrungen. Hallo Nicole, endlich wieder mal ein persönlicher Talk mit dir. Wir haben schon lange nichts mehr Persönliches von dir gehört. Ähm, sag mir gleich mal, wie es dir geht, was die letzten Monate oder sagen wir mal Wochen bei dir so passiert ist.
0: Hallo Vicky, also mir geht's sehr gut. Ich fühle mich im Moment relativ stabilär wieder, weil die letzten Wochen waren durchaus turbulent. Ich war jetzt sechs Wochen auf Psychoreha in Bad Genau in der buckeligen Welt und muss sagen, die Reha sechs Wochen hat mir sehr viel gebracht. Sie hat mir nicht unbedingt viel Neues gebracht oder ich sag, ich habe viele Sachen, die ich schon gehört habe, schon mal gehört aber irgendwie kommt es mir so vor, als wären so Puzzleteile zusammengefügt worden und es fühlt sich so an, als wäre irgendwie endlich der Groschen gefallen und mir ist ein Knopf aufgegangen und irgendwie spürt sich so an, als würde nach 22 Jahren Diagnose, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, als hätte ich doch jetzt vielleicht dann den Dreh raus, wie ich mit dieser sehr anstrengenden und niemals wegseienden, weil chronischen Krankheit leben können also geht es mir sehr gut, aber es war sehr turbulent und auch passend zum heutigen Thema sind einige Sachen vorgefallen auf Reha in Bad genau.
1: Ja, wir wollen es mal vorwegnehmen, du hast etwas konsumiert auf dieser Reha und dann ist etwas passiert, aber bevor wir dazu kommen… Was heißt, dass du den Dreh raus hast? Es klingt jetzt oft, ich sage jetzt mal für mich, so ein bisschen überheblich zu glauben, dass man vielleicht mit einer Krankheit ja, so umgehen kann und meint, okay, ich habe den Dreh raus. Was, was, was
0: meinst du genau damit, Nicole? Also ich sehe das nicht wirklich überheblich, weil ich sage, seit 22 Jahren kämpfe ich. Seit meinem 18. Lebensjahr habe ich die Diagnose und jetzt bin ich 40 geworden im Dezember und muss sagen, es ist ein stetiges Lernen und sich Wissen aneignen, wie man mit dieser Krankheit leben kann. Deshalb ist es nicht so, dass ich jetzt da plötzlich so das Rad neu erfunden habe oder die Reha in Bad Genau, Königsberg, die Reha-Klinik, das Rad neu erfunden hat, aber es wurden mir Sachen noch einmal nahegelegt, die ich eh schon wusste, die ich schon in anderen Reha- oder Langzeittherapieaufenthalten, weil ich war ja dreimal schon auf dreimonatigen Langzeittherapieaufenthalt, davon zweimal in der Klinik Penzing, über die ich schon öfters gesprochen habe, oder einmal in Ips, wo wir auch eine Folge gemacht haben mit Herrn Dr. Suko über stationäre Aufenthalte. Und dann war ich auch zum Beispiel in Rust sechs Wochen, war ich 2012 auf Reha. Aber irgendwie hat es, haben die Therapeuten und Therapeutinnen auf der Reha, in der ich jetzt war, bei mir irgendwie einen Schalter umgelegt, der irgendwie so dieses Aha-Erlebnis ausge, ausgelöst hat. Also es ist so, ich weiß ganz genau, ich werde weiterhin meine Depressionen haben und meine Manien hatte ich beide auf der Reha und das heißt vorweggenommen eben, ich war viereinhalb Wochen mittelgradig depressiv und sag bewusst mittelgradig, weil schwergradig, dann hätte ich überhaupt nicht teilnehmen können an dem doch sehr straffen Therapieprogramm. Aber es war so, dass ich sogar in zehn Minuten Pausen auf mein Zimmer gegangen bin und mich ins Bett gehaut habe und dann gegrübelt habe und negativ sinniert habe und durchaus wieder Suizidgedanken, so zu dem Thema unserer letzten Folge, Suizidgedanken, Suizidalität gehabt habe, aber dann mit Ostermontag, mit dem 10. April, hat es mich dann geschossen, wie man so schön sagt, und dann bin ich in eine ziemlich starke Manie gefallen, die zuerst noch leichter war, aber dann kommen wir wieder auf das Thema der heutigen Sendung, nämlich das Damoklesschwert der Sucht. Ich habe es geschafft, fünfeinhalb Wochen nicht zu kiffen, und dann gab es eine Kollegin auf der Reha, die hatte einen Vaporizer und ich war schon manisch und äh, dann hat sie mir angeboten, ob ich etwas rauchen möchte und ich habe sicherlich nicht viel, also drei oder vier Züge von diesem Vaporizer genommen, aber das war halt pures HHC. Und dann wurde ich extrem manisch und hatte danach auch wirklich an dem Abend meine erste Leichte Psychose, also wie wir hören werden im anderen Interview mit Herrn Dr. Psota, war es seines Erachtens keine Psychose, sondern eine illusionäre Verkennung, jetzt kenne ich auch diesen Unterschied, dass eine sehr schwache Form einer Psychose darstellt. Und da sind wir jetzt auch schon mitten in unserem Thema Sucht. Also es gibt schon einige Süchte, die mir schon auch persönlich zu schaffen haben, machen. Und darüber möchte ich jetzt auch mit dir konkreter sprechen.
1: Also ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, du hattest äh, diese Rehe, die dauert sechs Wochen insgesamt. Ähm, du bist, weil wir haben uns ja auch immer wieder gesehen, vor der Rehe und so weiter, ähm, da ist es dir relativ gut gegangen. Und kurz vor der Rehe, quasi, ist es von deiner Stimmung her immer mehr in diese, wie du sagst, mittelgradige Depression runtergeschlittert und direkt auf der Rehe warst du dann ziemlich down, also quasi in deinem depressiven Zustand. Ähm, wir als Freundinnen haben uns teilweise gedacht, äh, gut, du bist gut aufgehoben dort, ähm, es wird dort ja auch Tagesstruktur gegeben, du bist dort bespielt, hast dort Programm und und bist dort auch von professionellen Menschen umgeben, die sich mit diesem Thema gut auskennen. Was aber dann passiert ist, hast du ja kurz erwähnt, dass du eben etwas konsumiert hast. Darauf würde ich auch noch eine Frage stellen, weil vielleicht kennen das nicht alle, was ist Ha hat. C und äh, Vaporizer und so weiter, wie im Unterschied zu normalen THC oder Kiffen, wie kannst du das so ein bisschen ausführen für Menschen, die das vielleicht nicht kennen, was, was, was du da jetzt wirklich
0: gemacht hast? Also Expertin bin ich jetzt auch nicht unbedingt, ich bin Konsumentin, ich kiffe seitdem ich 16 bin und das ist immer wieder ein Problem unter Anführungszeichen, also ich kiffe nicht sehr viel aber durchaus regelmäßig und das weiß ich auch schon bevor ich das Interview gemacht habe mit Herrn Dr. Soto, dass es extrem schlecht ist für meine Psyche und ich habe auch selber schon gemerkt, dass ich einfach Kiffen für mich ist auch so ein Gefühlsverstärker. Das heißt, was ich gelernt habe mit der Zeit ist, dass ich definitiv, wenn ich depressiv bin, nicht kiffe, weil ich dann noch depressiver werde, weil ich dann so einen leichten Rauschzustand habe. Also ich fühle mich ein bisschen high, aber dann das Runterkommen ist extrem schlimm, weil dann ist wieder, ja, in Wirklichkeit kannst du nichts und bist du nichts und das war nur ein Drogenrausch und du bist ein schlechter Mensch und jetzt überhaupt und sich dann Vorwürfe machen, dass ich überhaupt gekifft habe. Das ist so in Depressionen und wenn ich stabil bin oder leicht manisch, dann versetzt mich das Kiffen ähm, THC in einen euphorisierten Zustand. Und das ist das Spannende zum Beispiel, dass ich in der Manie ja sehr wirre Gedanken habe, also die Gedanken sehr schnell feuern. Und irgendwie kommt es mir vor, wird es beim Kiffen dann geordneter. Also es, es kommt mir so vor, als würden meine wahnsinnigen Gedanken zwar noch weiter wahnsinnig herumfließen, aber sie kriegen irgendwie Struktur. Aber ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel manisch bin, dass Kiffen extremst schlecht ist für mich und dass ich das wirklich nicht tun sollte, weil es mich noch mehr euphorisiert und noch mehr in einen mannischen Zustand äh, versetzt. Und HHC, was ich gehört habe, ist eben eigentlich, das war bis vor zwei, drei Wochen, also bis ähm, Ende März oder so, war das in Österreich noch legal? War das so ein Graubereich? Dann konnte man, das konnte man in jedem CBD-Shop konnte man das auch erwerben. Und CBD ist eben genauso wie THC und noch ganz, 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 ganz viele andere Bestandteile, ein Bestandteil von Cannabis. Und da haben wir eine ganz spannende Information auch von Herrn Dr. Psoto bekommen, dass eben zum Beispiel das Cannabis von heute überhaupt nicht zu vergleichen ist mit den Hippies mit den 70er, 80er Jahren Cannabis, weil es einfach jetzt extrem hochgezüchtet ist und der THC-Gehalt statt, weiß nicht 5 Prozent jetzt bis zu 30 Prozent ist und man sich einfach nur total zu macht. Also wenn man nicht schaut, was man konsumiert, das ganz, ganz fatale Folgen haben kann. Und was mir gesagt wurde, ist HHC nichts anderes als äh, THC mit einer anderen chemischen Struktur und das wird halt künstlich im Labor dann getränkt mit ich weiß nicht was. Aber ich habe schon mit anderen Leuten auch gesprochen, die konsumieren. Die meinen halt zum Beispiel, dass es viel schädlicher und gefährlicher ist, wenn man viel weniger weiß, was da genau drinnen ist. Und ein Vaporizer ist ein Verdampfer. Das heißt, das ist ein ganz kleines, ein ganz kleines Gerät, wo aber HHC pur drinnen war. Und ja, das plus der Zustand, dass ich sowieso schon manisch war und eventuell die Medikamente, die ich äh, bekommen habe, die waren, glaube ich, zu hoch dosiert. Aber was es auch war, ich hatte eine illusionäre Verkennung, eine leichte Psychose und das war definitiv nicht angenehm. Also ich habe halluziniert, ich habe mir Sachen vorgestellt und ich habe auch ein... Loch von circa 20 Minuten, wo ich mich nicht erinnern kann, was passiert ist, wie ich von einem Ort zum anderen gekommen bin. Ich habe den Notruf getätigt, den Pflegenotruf und ich weiß nicht, ob lediglich eine Pflegerin oder eine Ärztin zu mir gekommen ist. Ich habe meine beste Freundin, die Babsi, die wir aus Folge 12 Teil 1 kennen angeblich angerufen, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, das hat sie mir im Nachhinein erzählt, also es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Und jetzt komme ich so langsam runter von der, also die Psychose hat nicht lang, die illusionäre Verkennung hat nicht lang angedauert, aber ich komme jetzt so langsam runter von der Manie, bin aber noch immer extrem unruhig, vor allem heute, deswegen falls du vorher geschaut hast. Deswegen habe ich meine Therapieknete und knete sie die ganze Zeit nebenbei, dass ich einfach ruhig sitzen kann und diesen Podcast mit dir machen kann.
1: Freut mich auf jeden Fall, dass du deine Methoden findest, wie diese Knete. Und wir können natürlich auch gerne eine Pause machen, wenn du willst. Aber ähm, gib einfach Bescheid auf jeden Fall. Also, ich weiß, es ist auch nicht leicht, über so etwas zu reden. Immerhin ist das jetzt auch etwas, wie das sehr Intimes, was du von dir erzählst und so weiter. Allerdings siehst du das ja auch so ein bisschen als, wie du es mir heute auch gesagt hast, eine Art Botschafterin oder wie ein Auftrag auch, einfach auch von deinen Erfahrungen zu berichten, weil das ja vielleicht auch viele Menschen, viele Menschen betrifft, die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen. Und dass man auch vielleicht wirklich nicht so naiv an diese Sachen rangeht, weil diese Substanzen haben Einfach Wirkungen, sei es jetzt halluzinogen, psychoaktiv und so weiter und so fort. Du hast jetzt ein Beispiel genannt mit eben marihuana ähnliche Substanzen wie H HC. Wir sprechen aber heute auch allgemein über Sucht und Bipolarität und deswegen würde ich dich fragen, welche Süchte würdest du meinen hast du denn noch? Und unterscheiden wir jetzt mal zwischen... Depressiven Phasen oder auch manischen Phasen oder da, wo du dich als prinzipiell stabil empfindest, kannst du hier Unterschiede
0: aufzählen? Ja, also ich, ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist eben auf jeden Fall zu sagen, dass ich an dieser Stelle überhaupt nichts verherrlichen möchte. Also ich möchte nicht irgendjemanden raten, fang mit dem an. Das ist die Entscheidung von einer jeden einzelnen Person. Und ich möchte nur rauswerfen, egal welche Sucht, bitte seid euch dessen bewusst, dass es auch wirklich sehr gefährlich sein kann. Also ja, ich glaube, ich habe mehrere Süchte. Was ich jetzt gerade vorher erst gefrönt habe, ist die Nikotinsucht. Was spannend ist, dass ich eigentlich erst mit 18, wo eigentlich die Zeit, wo man zum Rauchen beginnt, schon quasi vorbei ist, also wo es cool ist in der Teenagezeit, zeit war ich strikte Nichtraucherin und habe das immer vehement verteidigt. Und mit 18, wie ich das erste Mal in der, in der Psychiatrie gelandet bin, am Rosenhügel in Wien, da habe ich zu rauchen begonnen einfach weil es wahnsinnig langweilig war, es gab keine Betätigung, die wir machen konnten irgendwie am Abend oder so und weil mein, mein Leben sowieso egal war. Also Nikotin begleitet mich seit meinem 18. Lebensjahr und seither, das sind eben jetzt so 22 Jahre, seither habe ich es leider nie ganz geschafft aufzuhören. Ich habe immer wieder Bestrebungen gehabt, ich habe es auch schon mal drei Monate oder so durchgehalten oder öfters eine Zeit lang und dann habe ich aber immer wieder angefangen. Das ist eine der schlimmsten Süchte, glaube ich, Alkohol und Nikotin sind, glaube ich, die schlimmsten gesellschaftlichen Süchte, die wir auch in Deutschland und Österreich und der Schweiz haben. Und Nikotin ist sehr interessant jetzt zu beobachten, wie ich zum Beispiel 2017 und 2018 war ich jeweils drei Monate in der Klinik Penzing, im Otto-Wagner-Spital. Und da habe ich, da war ich immer schwerst depressiv, also dort bin ich auch sehr schwer in der Klinik aus dem Bett gekommen und da habe ich so viel geraucht einfach aus, aus Langeweile und weil mir eh alles egal war. Also weil so du, dieses, das Leben wird eh bald vorbei sein Prinzip. Aber ich muss sagen, seit 2021, seitdem ich dieses Ultra-Rapid-Cycling habe, kann ich beobachten, also wo Ultra-Rapid-Cycling, für Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, ist, dass ich circa alle vier bis sechs Wochen schwanke zwischen depressiven Phasen und manischen Phasen. Wobei, seitdem ich dieses schnelle Frequenzschwanken habe, ist die Amplitude Gott sei Dank nicht so stark, Das heißt, ich werde nicht ähm, schwergradig depressiv und nicht unbedingt schwergradig manisch. Normalerweise. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel die letzte Manie jetzt von 10. April weg. Jedenfalls ist das Spannende zu beobachten, wenn ich depressiv bin, rauche ich extrem wenig. Rauche ich teilweise gar nicht. Ich habe es in der Reha in Bad genau, ich geschafft, dass ich die ersten viereinhalb Wochen, da habe ich dreieinhalb Wochen nur zwei Zigaretten pro Tag geraucht und dann habe ich sogar geschafft, eine ganze Woche gar nicht zu rauchen und dann habe ich halt leider wieder angefangen und dann wurde ich manisch und dann habe ich mehr als ein Päckchen am Tag fast geraucht. Und da möchte ich mich jetzt wieder an der Nase nehmen und möchte ich auf jeden Fall wieder reduzieren. Also mein Ziel wäre, dass ich zehn Zigaretten pro Tag, also von einem Packerl 20 Zigaretten auf zehn Zigaretten pro Tag, umschwenke und schaue, ob ich das jetzt da auch wirklich in den Griff bekomme. Also das ist die Nikotinsucht. Und wenn wir zum Beispiel weiterreden über die Reha, wenn man auf Psychoreha ist in Bad genau, dann unterschreibt man einen Vertrag, dass man eine sogenannte Alkoholkarenz macht, das heißt keinen Alkohol trinkt. Und das war für mich überhaupt kein Problem. Ich war sechs Wochen auf Reha und dann war ich und habe da, glaube ich, überhaupt nur zweimal ein alkoholfreies Bier getrunken und wie ich jetzt zurück war, die ersten zwei Wochen habe ich auch, obwohl ich im Supermarkt die Auswahl gehabt hätte, alkoholfreies Bier genommen. Und ich glaube, vorgestern am 1. Mai war das erste Bier, was ich mir wieder mal gegönnt habe. Aber ich muss sagen, mit Alkohol habe ich wirklich überhaupt kein Problem, auch ohne nicht. Weil das, ich habe kein wirkliches Craving zu Alkohol.
1: Also genau, Alkoholsucht betrifft dich weder in der Manie, aber auch nicht in allen anderen Phasen. Was aber sehr spannend ist, ist ja oft Kaufsucht und Sexsucht auch. Spielsucht möchte ich auch kurz erwähnen, ist bei dir auch kein Thema, soweit wir das wissen. Aber wie schaut es bei dir mit Kaufsucht und Sexsucht aus, beziehungsweise kann man das überhaupt Sucht nennen, wenn es eben in temporären, manischen Phasen aufkommt? und Oder genau, oder ist es immer da bei dir? Erzähl mal.
0: Also wegen Spielsucht, da müsste ich sagen, habe ich nicht, aber ich habe extreme Handysucht, was auch in meinem Umfeld öfters auffällt und wo ich auch Kritik bekomme von meinem Umfeld, dass ich doch endlich weg soll vom Handy. Und ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich, dass ich das jetzt hier erwähne, weil das ist eine moderne Sucht, die mit den Smartphones gekommen ist, wenn man einfach nicht mehr davon ablassen kann. Und jetzt zum Beispiel bei der Podcast-Aufnahme muss ich mich damit zufriedenstellen, dass ich mein Handy nicht in die Hand nehmen kann. Gott sei Dank habe ich das Aufnahmegerät, dass ich irgendeine Beschäftigung habe. Aber Spielsuche habe ich nicht wirklich, aber Handysucht auf jeden Fall. Dann bei Sexsucht kann ich einfach nur sagen, dass das sexuelle Verlangen vor allem in der Manie extrem gesteigert ist und dass Promiskuitivität ein Symptom ist, das haben wir schon in Folge 4 mit dem Herrn Dr. Tau besprochen. Also das auf jeden Fall und das ist aber sicher, bei anderen Leuten gibt es auch noch ausgeprägter, eine Sexsucht. Ich würde sagen einfach, dass der Sexualtrieb sehr gesteigert ist, in der Manie vor allem. Und Kaufsucht, na, das ist so ein das ist so ein ganz großes Thema bei mir, weil es gibt ja eben Süchte, die auf Substanzen bezogen sind und Süchte wie die Kaufsucht, die nicht auf Substanzen bezogen sind. Und die Kaufsucht ist in der Menü unglaublich. Also ich habe ja mittlerweile glücklicherweise schon ein sehr striktes Reglement für meine Finanzen, weil... Wie ich auch schon öfters erwähnt habe, dass einfach in Manien so viel Geld ausgegeben wird, was ich überhaupt nicht habe. Ich habe zum Beispiel zum Schutz von mir selber, wenn ich manisch bin. Ich habe keine Kreditkarte, ich habe keinen Überziehungsrahmen auf der Bank. Ich kann mit meiner Bankomatkarte, mit meiner EC-Karte nur 100 Euro pro Woche abheben. NormalbürgerInnen haben 400 Euro pro Tag und ich kann halt nur Geld abheben, wenn ich zur Bank gehe und direkt von der Kasse abhebe.
1: Und wenn du mal mehr Geld bekommen solltest auf dein Konto, dann überweist du das auch an deine Eltern, soweit ich weiß, oder? Also das ist so ein richtiges Backup mittlerweile, ein finanzielles. Wie du selber gesagt hast, du regelst das mittlerweile. Von außen wird dir auch geholfen.
0: Genau, oder? Ja, genau. Also, meine Eltern haben so ein Treuhandskonto quasi für mich, ein, ein Sparkonto, wo ich keinen Zugriff habe, wo ich auch immer, wenn ich im, wenn ich jetzt mal Geld habe am Konto, wie zum Beispiel jetzt, weil ich habe die doppelte Pension, ich bin ja Berufsunfähigkeitspensionistin, habe jetzt die doppelte Pension bekommen und habe wahnsinnig, für meine Verhältnisse wahnsinnig viel Geld am Konto. Aber ich werde sofort, jetzt habe ich nur ein paar Ausgaben, die ich jetzt schon länger, auf die ich schon länger hinspare, aber dann sofort Geld wieder rücküberweisen. Das heißt, ich bin Gott sei Dank nicht besachwaltet oder habe keine Personenvertretung, Erwachsenenvertretung, wie das jetzt da heißt, aber ich habe diese Schutzmaßnahmen treffen müssen und ich empfehle allen Leuten, die Bipolar sind, so Ähnliches für sich passendes zu finden, weil es ist ein Wahnsinn, was ich schon in meinen Manien alles ausgegeben habe.
1: Ich würde auch gerne vielleicht ein paar Beispiele erzählen. Ich weiß, es ist eigentlich äh, überhaupt nicht belustigend in dem Sinn, aber wir lachen trotzdem gern über deine Aktionen, die du in der Manie so machst. Sie sind einfach ähm, Entertainment-Faktor auf irgendeine Art und Weise. In, währenddessen überhaupt nicht, aber im Nachhinein. Da gab es zum Beispiel ein Nova Rock Festival, falls man das in in Deutschland ich kenne das ist ein riesengroßes Rocker-Festival, Metal-Festival in Österreich. Und du warst auch
0: dort. Erzähl mal, was da alles passiert ist, Niki. Ja, also ich finde das schon okay, wenn wir darüber lachen, weil ich lache ja mit, wenn, wenn die Zeiten vorbei sind, weil wenn ich drinstecke, dann finde ich ja das alles sehr legitim, was ich mache. Ja, ich war letztes Jahr 2022 zum ersten Mal am Novarock, was auch sehr spannend war, weil da bin ich eigentlich depressiv hingefahren und auch dort... Wie gesagt, Kiffen ist ein Suchtproblem, das ich durchaus habe. Habe ich wahrscheinlich viel zu viel gekifft und habe eine sehr sehr starke Manie dann ausgeprägt. Vor allem das das Wahnsinnige ist, das muss man sich vorstellen, das geht von heute auf morgen, das geht sofort. Also das sind jetzt da keine Anläufe, wo ich mich daran gewöhnen kann, dass es jetzt manisch wird. So nein, es ist so, ich bin depressiv und dann pff, jetzt dann bin ich geschossen. Jedenfalls habe ich es geschafft, in drei Tagen 1.300 Euro auszugeben. Da ist das Ticket nicht inkludiert. Und wie ich das ausgegeben habe, ja, ich finde es lustig, es gibt sicher Kaufsüchte von Leuten, die sich einfach selber gern Sachen kaufen, die einfach gern einkaufen gehen und sich selber was Gutes tun wollen. Aber bei mir ist es so, meistens eine Manie kommt ja nach einer Depression. Und in einer Manie bin ich dann extrem dankbar. Dankbar für alles, dankbar für alle, dankbar dafür, dass es die Leute in meiner Umgebung gibt, dann dankbar, dass die Vögel zwitschern, dankbar, dass es Musik spielt, keine Ahnung. Für alles bin ich dankbar. Und ich, obwohl ich weiß, ich weiß auch in diesen Momenten, ich muss es nicht. Ich habe das zum Beispiel jetzt auch wieder auf der Reha gemacht, dass ich zum Abschied allen Leuten was geschenkt habe glücklicherweise hatte ich aber nur 100 Euro zur Verfügung, weil sonst wäre es sicher wieder mehr geworden. Ich kaufe Geschenke. Ich kaufe Geschenke für alle und jeden. Ich weiß, dass ich am Novarock zum Beispiel einen Wildfremden einfach einen Strohhut äh, geschenkt habe, weil ich gemeint habe, den brauchst du jetzt gegen die Sonne oder so. Ich habe am ähm, Novarock letztes Jahr glaube ich, zehn Bluderhosen gekauft und habe die dann mitgenommen und jeder Freundin geschenkt. Wir haben gerade vorher diskutiert. Ich glaube, du hast eigentlich auch eine bekommen, du hast du hast sie nicht angenommen. Also weiß ich nicht genau.
1: Ja, also es ist immer sehr lustig. Also wirklich in manischen Phasen, aber auch wenn sie dann vorbei sind, sitzt du dann eben auf deinen Haufen dann da und dann werden sie verteilt. Und ich habe mir mittlerweile ich, schon angewöhnt, einfach zu sagen, ich glaube, ich brauche das nicht. Genau, also du machst immer irrsinnig viele Geschenke, und es ist für Freundinnen dann oft so, dass du während den manischen Phasen oder eben auch nach manischen Phasen dann eben auf diesen Sachen sitzt und das sind Sachen, die praktisch, manchmal weniger praktisch sind und so weiter, aber du möchtest sie auf jeden Fall alle irgendwie beschenken, die Menschen und mittlerweile habe ich mir, glaube ich, schon langsam angewöhnt, dass ich das einfach nicht mehr annehme, weil es ja auch für mich dann überfordert ist, einfach dann ähm, immer etwas anzunehmen, was man gar nicht braucht oder will und so. Aber prinzipiell ist das, ist das, ja, sehr, sehr stark zu beobachten, dass dann eben, keine Ahnung, war das nicht mit den Feuerzeugen oder mit kleinen Taschen, die du in Griechenland gekauft hast und dann immer auch die Idee des Verkaufens dann dahinter ist und also des Wiederverkaufens und so weiter. Ich glaube, das haben wir in einer Folge auch schon mal besprochen. Aber auf jeden Fall zurück zu diesem Suchtverhalten. Also es ist aber nur in der Manie ausgeprägt,
0: ne? Ja, also Nikotin leider in jeglichen Phasen, mal stärker, mal schwächer, aber der Kaufrausch auf jeden Fall. Also ich kann mich in stabileren Phasen ruhig zusammenreißen und kauf nicht, eben wie du gerade angesprochen hast, Griechenland. Da habe ich so, die sind sehr cool. Ich meine, das sind so kleine Täschchen aus Tape-Kassetten. Ja, habe ich mir 30 Stück gekauft weil ich gedacht habe, ich werde sie hier wieder verkaufen oder verschenken. Es ist so, der Umgang mit Geld ist so überhaupt nicht da, weil ich habe zum Beispiel am ähm, novarock um nochmal kurz Werbung zu machen für das tolle Festival, ist bargeldlos bezahlen und das ist wahnsinnig gefährlich, bargeldlos bezahlen, weil man einfach den Überblick nicht mehr hat. Und ich habe mir, man muss sich das auf einen Chip aufladen und ich habe mir da gedacht so, ja, ich möchte äh, die teuflische Zahl 6 und 6, 666, auf mein Band, weil es ja so lustig ist, laden lassen und ich meinte eigentlich 66,60 Euro und sie hat mir 666 Euro dann auf, die, auf den Chip geladen und dann habe ich mir gedacht, naja, ich brauche das jetzt nicht zurücküberweisen, weil ich werde einfach dann am Ende vom Festival die Sachen zurücküberweisen. Ich bin mit 0 Cent glaube ich ausgestiegen, weil ich habe einfach Leute eingeladen, ich kann mich erinnern, da gab es so blöde tattoo so temporär tattoo und ich habe den ganzen Campingplatz gefühlt eingeladen, dass sie sich so ein Tattoo machen lassen. Und dann zum Beispiel Getränkerunden geschmissen, obwohl Anwesende definitiv viel mehr verdienen als meine Mindestpension. Also da, da, da hagel ich irgendwie total aus und habe ich überhaupt keinen Realitätsbezug mehr, wie das ist, was adäquat wäre, was ich ausgeben sollte für Geschenke. Ich meine, ich mich schon auch selber, aber es ist wirklich sehr viel Geschenke an andere.
1: Also ich glaube, prinzipiell ist ja bei Manin das Thema Geld ein großes Thema. Jeder lebt das auf eine andere Art und Weise aus. Ich habe da auch schon viele Berichte gelesen, was oft passiert. Auf jeden Fall verschulden sich die Menschen dann. Du hast es hauptsächlich mit Geschenke kaufen und Kleinigkeiten kaufen und dieses Wiederverscherbeln quasi und so. Andere so leben das auch in anderen Dimensionen natürlich aus, aber... Das ist ja deine persönliche Geschichte, über die wir hier reden. Um nochmal jetzt auch so auf Drogensucht vielleicht nochmal rüberzugehen. Es gibt ja noch viele andere Substanzen. Hast du hier vielleicht auch irgendetwas zu sagen?
0: Also eigentlich bin ich da relativ unbedarft, muss ich sagen. Und habe sehr wenig Erfahrung mit anderen Drogen, außer Nikotin, Alkohol und THC. Aber ich habe einmal Koks probiert. Da war das sehr paradoxe, also auch, ich mache keine Werbung für irgendwelche Drogen, die ich jemals ausprobiert habe, aber was ich toll gefunden habe, dass ich auf jeden Fall Sitter hatte, also so wie Babysitter, Leute, die auf einen aufpassen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gemacht. Und das Interessante war bei Koks, dass ich ruhig geworden bin. Und ich habe eine Freundin, die ADHS hat, und die sagt auch, Sie konsumiert Koks, weil sie dann ruhiger wird. Also das habe ich sehr spannend gefunden, weil normalerweise kennt man ja Koks vermeintlich als Marschierpulver. Also dass man irgendwie antriebssteigernd ist. Was ich auch einmal probiert habe, waren Amphetamine. Und da habe ich Speed probiert und muss sagen, ich habe gar nichts gespürt, da war ich ultramanisch und ich denke, also ich habe mich das jetzt dann gefragt, wie das sein kann, der Kollege, der das auch genommen hat, der pff, hat ziemliche, ziemlich gespürt, dass, das was, dass eine Wirkung da ist und ich habe gar nichts gespürt, also für mich war das einfach so die Erklärung, dass meine äh, Neuronen sowieso schon so fetzen in der Manie und so abgehen und mein Dopamin- und Serotonin-Haushalt sowas von erhöht ist, dass da einfach nicht mehr gegangen ist. Aber ich sage auf jeden Fall, das war einmalige Versuche, die ich auf definitiv nicht mehr wiederholen möchte. Einfach, weil ich zu viel Respekt auch habe vor Substanzen und das Gleiche gilt natürlich auch für THC, Cannabis, muss ich sagen, habe ich auch sehr großen Respekt und es wäre schon ein großer Wunsch für mir, dass ich diese Sucht in den Griff bekomme.
1: Prinzipiell ist, glaube ich, das Thema Sucht jetzt bei Bipolarität ein Thema, vor allem, weil es in Manien ja immer wieder hochsteigt, so wie bei dir ja dann auch. Kannst du das auch beobachten? Du kennst ja viele Menschen, die unter der erkrankung leiden wie du. Würdest, würdest du das auch sagen, du kannst das beobachten, dass das bei allen ein Thema ist, ohne jetzt irgendwelche persönlichen Beispiele zu geben?
0: Deckt sich das quasi mit der Theorie, die wir so lesen? Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass das einfach ein Thema für viele Leute ist. Aber subjektiv ist es dann doch immer individuell anders. Also was ich auch mitbekomme, dass viele Leute zum Beispiel auch, was ich eben nicht mache, in Depressionen konsumieren, also Kiffen zum Beispiel, um sich irgendwie zu betäuben und nicht die negativen Gedanken zu spüren. Wie gesagt, ich mache das nicht, weil es für mich Kiffen ein gefühlsverstärker ist. Also, so wie ich mich fühle, so fühle ich mich dann noch umso mehr. Aber ja, ich sehe ähnliches risikohaftes Suchtverhalten auch bei befreundeten, bipolaren oder auch Borderline-Störung-Habenden Personen. Es ist ziemlich ähnlich, dass es einfach, es ist ein selbstschädigendes Verhalten. Sucht und Drogen und Nikotin und Alkohol sind einfach selbstschädigende Verhalten, die glaube ich, meines Erachtens durchaus zu den Krankheitsbildern dazuzählen. Ja, das hast du jetzt gut gesagt, Nicole. Wir haben ja jetzt noch einen zweiten
1: Teil ähm, zu diesem Thema und da haben wir ja mit dem Dr. Psota gesprochen, beziehungsweise du. Ich glaube, der rollt das alles auch nochmal von einer anderen Seite auf, geht noch anders äh, tiefer in diese Thematik ein. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder die Bereitschaft gehabt hast, so offen und ehrlich über das zu reden und dass du dich mit diesem Thema vielleicht, ja, also dass, dass du das äh, so weit wie möglich in den Griff bekommst und vielleicht auch mal bei einer Folge, wo wir hier sitzen, sagen kannst, jetzt habe ich den Dreh raus, <lacht> genauso wie du das vorher am Anfang ähm, erwähnt hast, dass du dieses Gefühl hast, dass
0: du quasi Kontrolle darüber hast, genau. Ja, danke, Vicky. Das sind natürlich Wünsche, die ich gerne annehme und hoffe, dass sie vielleicht dann irgendwann wahr werden. Ich wollte einfach nochmal an dieser Stelle betonen, ich habe es ein paar Mal gesagt, aber ich verherrliche auf keinen Fall irgendeine Art von Drogen oder Süchte. Da meine ich aber auch Alkohol und Nikotin zum Beispiel, weil das sollte man auf keinen Fall verharmlosen. Das sind sehr schlimme Süchte, von denen man schlecht wegkommt. Und wenn Sie jetzt da... Äh, Fragen habt zum Thema Suchtberatung, dann haben wir es auch schon erwähnt, dann werden wir Informationen in den Shownotes zur Verfügung stellen.
1: Dann danke ich dir, Nicole, für das Interview und wir hören
0: jetzt in den zweiten Teil rein. Gut, ich sage euch wie immer, stay tuned und viel Spaß beim Interview.
1: Das war die 17. Folge Teil 1 mit dem Thema Bipolarität und das Damoklesschwert der Sucht. Der zweite Teil zum selben Thema ist eine Vertiefung und darin könnt ihr nun auch schon reinhören mit Dr. Psota vom Psychosozialen Dienst Wien der uns ein Experteninterview zu diesem Thema gegeben hat. Die 18. Folge wird am 4. Juni ausgestrahlt und ist auch ein sehr wichtiges und herausforderndes Thema und zwar Bipolarität und Kinderwunsch. Geht denn das überhaupt zusammen? Doch mehr dazu bald und bis dahin lässt es euch gut gehen und alles Liebe.